0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Wenn der Preis steigt – von Denise Peikert Weit mehr als 2 Euro kostet derzeit ein Liter Kraftstoff. Viele regt das auf, andere empört die Aufregung. Wie schnell sich am Sprit soziale Fragen entzünden und wen das besonders trifft. Auf halber Strecke zwischen Bad Düben und Leipzig, direkt an der B2, liegt in Krostitz eine Tankstelle. Pendler halten hier Menschen aus den verstreuten Ortsteilen aus Mutschlena, Prötitz, Kupsal. Es ist Mittwochnachmittag. Der Liter Diesel kostet 2,35 Euro. Und hinter dem Tresen im Shop hört eine kleine Frau mit roten Haaren den Plan der Journalisten, die Menschen hier zu fragen, wie sie mit den hohen Preisen zurechtkommen. Nehmen Sie sich Boxhandschuhe mit, sagt sie dann. Und dass sie selbst in diesen Tagen schon viel abbekomme, ohne groß nachzufragen. Sie wirkt ernsthaft besorgt. Wenn einer wütend wird, gehen Sie lieber weg. Um mehr als 50 Cent ist der Preis für einen Liter Diesel innerhalb einer Woche gestiegen. Benzin kostete im Durchschnitt beinahe 40 Cent mehr. Der größte Preissprung aller Zeiten, schreibt der ADAC. Die einen finden, dass man deswegen jetzt die ganze komplizierte Welt vor den Preismasten deutscher Tankstellen erklären könne. Die anderen meinen, man solle eigentlich gar nichts an deutschen Tankstellen erklären, solange in der Ukraine Menschen sterben und Deutschland russisches Öl kauft. Oder wenigstens so lange nicht, wie sich alle immer nur für zu hohe Spritpreise interessierten und keiner für zu hohe Mieten. Steigen die Preise an den Tankstellen, regt das also alle auf, selbst die, die nur die Aufregung empört. Nur 2,35 Euro für den Liter Diesel an einem Mittwochnachmittag in Krostitz, 2,27 Euro im deutschen Durchschnitt am Ende der Woche, das trifft tatsächlich alle, inklusive der Großstädter, die ihr Fahrrad abends in die Wohnung tragen. Denn die mit weitem Abstand meisten Dinge, die in Deutschland gebraucht werden, werden auf der Straße transportiert. 3,2 Milliarden Tonnen im Jahr. Vielleicht, sagt der Handwerksbäcker aus Sornzig, mit Filialen in Borna, Kitscher und Leipzig, gebe es wegen der hohen Spritpreise demnächst nicht mehr jeden Tag die ganze Palette vom Croissant bis zum Dinkelhaferbrot. Vielleicht, so die Verbände für Warentransport, gäbe es demnächst alles Mögliche nicht mehr, denn bei diesen Dieselpreisen könne man die Versorgungssicherheit nicht aufrechterhalten. Und vielleicht sagen die, die sowieso schon nicht immer alles kaufen konnten, was es so gab, lassen sie sich künftig lieber krank schreiben, als die 30 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Lohnt sich nicht. Die Explosion – woher der Preisanstieg kommt Wer mit Thomas Vogt über die Preise für Kraftstoffe redet, der muss sich nicht mit Boxhandschuhen wappnen. Deswegen also vielleicht lieber hier anfangen. Im Unternehmenssitz der Taxivermittlung 4884 in der Lütznerstraße in Leipzig. Vogt leitet die Zentrale, einen Verbund von 108 Unternehmen und 270 Fahrzeugen. Und er hat eine Tank-App auf seinem Handy geöffnet. »Schauen Sie«, sagt er, »der Liter Diesel. 2,04 Euro vier gleich um die Ecke bei der Sprint«. 2,19 Euro in der Merseburger Straße. Das ist wie weit weg? 2 Kilometer Luftlinie? Vogt wischt noch kurz durch die App. Es wird nicht besser. 10 oder 20 Cent Unterschied in der Stadt, das kann mir keiner mit dem Ölpreis oder irgendwelchen Additiven im Diesel erklären, sagt er. Willkür, Mitnahmeeffekte, so etwas sei da bestimmt dabei. Der Preis an den Tankstellen ist schon vor dem Krieg in der Ukraine angestiegen. Der große Sprung nach oben passierte aber erst danach. Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich in demselben Zeitraum, in dem die Preise an den Tankstellen nach oben geschossen sind, um mehr als 20 Dollar verteuert. Diesel und Benzin werden aus Rohöl gemacht und meistens, sagt Andreas Goltau, Experte für den Energiemarkt an der Universität in Erfurt, ziehen die Spritpreise dem Ölmarkt hinterher. Die Geschwindigkeit, mit der das gerade passiere, sei jedoch bemerkenswert. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Mineralölunternehmen Mitnahmeeffekte gibt, sagt Goltau. Dann zählt er aber Dinge auf, die beweisen, dass es das allein aber nicht sein kann. Der Ausstieg großer Ölkonzerne wie Shell aus dem Geschäft mit Russland sei teuer, die weitere Entwicklung in Osteuropa unsicher. Viele der Unternehmen bedienen sich neben langfristigen Verträgen tagesaktuell am sogenannten Spotmarkt, müssen aktuell also teuer einkaufen. Und beim Diesel gäbe es zudem einen besonderen Preistreiber. Die Menschen kaufen gerade Heizöl, das mit Diesel quasi identisch ist, sagt Goldtau antizyklisch im Frühling und wahrscheinlich aus Sorge vor der Versorgungslage im Winter. Drei Kilometer zu Fuß, wen es besonders trifft. Zurück an die Tankstelle nach Krostitz. Viele hier wollen nicht über den Benzinpreis reden. Ein Mann verwendet in jedem seiner Sätze darüber mindestens ein Schimpfwort. Aber Boxhandschuhe sind auch hier nicht nötig. Der Kraftfahrer einer Spedition tankt Diesel für 834 Euro und sagt, dass er die drei Kilometer zwischen seinem Wohnhaus und seiner Arbeit inzwischen zu Fuß geht, weil ihm Fahren privat zu teuer sei. Die Altenpflegerin, die Diesel für 25 Euro und einen Cent tankt, sagt, das mache sie immer so, weil ein nicht ganz voller Tank sie eher darin erinnere, Haus zu halten. Und der Baustoffprüfer tankt zwar voll und fährt auch weiter normal Auto. Soll ich mit dem Kamel los? Aber er kauft Lebensmittel jetzt häufiger beim Discounter. Daniel Kemp gehört nicht zu denen, bei denen das Geld schon immer knapp war. Aber er gehört zu denen, die Angst davor haben, dass es bald soweit sein könnte. Kemp hat ein eigenes Unternehmen in Leipzig. Er wohnt mit seiner Familie in Kliken, einer Ortschaft am Rande von Koswich in Sachsen-Anhalt. Morgens fährt er erst 20 Kilometer nach Wittenberg, wo seine Tochter in die fünfte Klasse einer Gesamtschule geht, dann wieder zurück in Richtung seines Hauses, um nach Leipzig zu kommen. Seine Tochter ist dann mukovizidose erkrankt. Öffentlicher Nahverkehr, in dem die Gefahr hoch ist, sich mit für sie gefährlichen Erkältungskrankheiten anzustecken, kommt für sie nicht in Frage. Wenn Kemp dann einmal volltankt für zurzeit um die 120 Euro, dann schmerzt auch ihn das. Er findet es richtig, dass derzeit darüber nachgedacht werde, wie man vor allem Menschen an den unteren Einkommensgrenzen bei den Energiekosten entlasten könne. Aber man darf nicht nur die Spitzen abfedern, sagt er. Auch die gesunde Mittelschicht kommt an ihre Grenzen. Die Frage, ob nicht auch die Krise eine Chance sei, zum Beispiel um schneller auf Elektromobilität umzusteigen, kann man mit Thomas Vogt diskutieren, den Leiter der Taxizentrale 4884. Er würde ja gerne Ja sagen, meint er dann. Aber ein Taxifahre samstags am Tag und in der Nacht 700 Kilometer. Elektrische Taxen schafften aber höchstens 300. Zwei Stunden Schnellladen zwischendrin, das könne man sich nicht leisten. Uns fehlen die richtigen Autos und uns fehlt die richtige Infrastruktur, sagt er. Schnell genug ging ein Umstieg jetzt ohnehin nicht, um zu verhindern, wen der Preisanstieg an den Tankstellen in Leipzig demnächst besonders hart treffen könnte. Ältere Menschen in den Außenbezirken, die auf eine Taxifahrt zum Arzt oder ein Anruflinientaxi angewiesen sind. Es könnte sein, sagt Vogt, dass er diese Fahrten künftig nicht mehr vermittelt bekommt. Umso länger die unbezahlte Anfahrt für Taxifahrer ist, desto unattraktiver ist der Auftrag, sagt Vogt. Bei 2 Euro für den Liter Diesel, das hat er ausgerechnet, müssten die Kunden eigentlich 13 Cent mehr für den Taxikilometer zahlen, als sie es aktuell tun. Da ist es derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar, jemanden in Knauthain oder Liebert-Wolkwitz abzuholen, sagt Vogt. Er selbst kann die Preise nicht anheben. Die Taxitarife werden in Sachsen von den Gemeinden festgelegt. Und in der Regel dauere es Vogt zufolge drei bis sechs Monate, bis in Leipzig ein neuer Tarif beschlossen sei. Das halten wir nicht durch, sagt Vogt. Er hat schon im Februar bei der Stadt eine Tarifanpassung beantragt. In einem Brief hat er sich in dieser Woche noch einmal an den Leipziger Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen gewandt, mit der Bitte, die Taxitarife schnell anzupassen. Steigen die Preise an den Tankstellen, ist das oft gleich eine soziale Frage, an der sich manchmal sogar Unruhen entzünden. Die sogenannten gelbwesten in Frankreich 2018, 2019 waren so ein Beispiel. Auch die Unruhen in Kasachstan im vergangenen Jahr. Die Situationen in beiden Ländern sind natürlich nicht mit der in Deutschland zu vergleichen. Aber hier ist immerhin der Aufschrei groß, wenn die Spritpreise steigen. Ein Grund dafür ist natürlich die hier so starke Autolobby. Es liegt aber auch daran, dass die Nachfrage nach Kraftstoffen wie bei Energie allgemein unabhängig ist vom Preis. Viele Menschen haben keine Alternative zum Auto, sagt Energiemarktexperte Andreas Goltau, vor allem auf dem Land und in den Vorstädten. Aber stimmt er denn, der Mythos von den kleinen Leuten, die beim Tanken besonders hart von hohen Preisen getroffen sind? Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Das zeigt etwa die Studie zu Mobilität in Deutschland vom Bundesverkehrsministerium. Die Daten wurden zuletzt 2017 erhoben. Während 53 Prozent der Haushalte mit sehr niedrigem Einkommen kein Auto besitzen, trifft das auf nur 8 Prozent der Haushalte mit sehr hohem Einkommen zu. Aber gerade die Menschen, die sich im unteren Einkommensteil bewegen, sind überdurchschnittlich auf Mobilität angewiesen, sagt Andreas Goltau. Steuern und Gutscheine – was jetzt helfen könnte An der Tankstelle in Krostitz sind sich die Menschen heute einig, was passieren soll. Der Staat solle die Steuern auf Benzin und Diesel senken – und zwar schnell – auch Politikerinnen und Politiker von CDU und Linke fordern, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken oder die Mineralölsteuer auszusetzen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP lehnt das bislang ab. Dabei klingen die Vorschläge jedenfalls schlagkräftig. Nur 34 Prozent des Benzinpreises macht der Wert der Ware an sich aus. Beim Diesel sind es 42 Prozent. Ob Steuersenkungen aber wirklich gut wären, daran zweifeln Experten. Oliver Holtemöller etwa, Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, ist dagegen. Wir brauchen den Preisanstieg, um die Nachfrage zu dämpfen, sagt er. Energie sei nun einmal teuer und sie werde auch knapp, das müsse sich im Preis niederschlagen. Das ist die Idee hinter Marktwirtschaft und das sollte man nicht komplett aushebeln, sagt er. Es ist auch nicht gesagt, dass die Mineralölunternehmen Steuersenkungen an die Kunden weitergeben würden, sagt Antje Nötzhold, Expertin für Energiepolitik an der TU Chemnitz. Beide sind sich aber einig, dass es Instrumente geben muss, um soziale Härte abzufedern. Man könne, meint Oliver Holtemöller, den Kreis der Leistungsberechtigten ausweiten. Gutscheine seien denkbar, schlägt Andreas Goldau von der Uni Erfurt vor. Oder etwas ähnliches wie der Corona-Bonus, der an Eltern ausgezahlt worden war, den man in diesem Fall etwa an das Einkommen koppeln könnte. An der Tankstelle in Krostitz ist Silke Müller mit ihrem grünen VW-Bus vorgefahren. Müller arbeitet als Schrotthändlerin und ist deshalb eigentlich Fan der hohen Rohstoffpreise. Das Kupfer aus den Kabeln, die zur Aufbereitung auf ihrem Hof liegen, kann sie derzeit viel teurer verkaufen als noch vor einem Jahr. Andererseits, drei solcher Transporter wie den Grünen muss sie regelmäßig betanken. 71 Liter Diesel füllt sie heute ein, für 166,99 Euro. Müller war froh, ihren drei Mitarbeitern wegen der guten Geschäfte im vergangenen Jahr endlich einmal mehr zahlen zu können als nur den Mindestlohn. Wie es weitergehe, müsse sie jetzt sehen. Wirklich Angst macht mir aber, wenn der Diesel irgendwann rationiert werden müsste. Touren effizienter zu planen, das ginge noch. Sie aber gar nicht mehr fahren zu können, das ginge nicht.